0: saudade dessa música, Henrique? Muita saudade, Danilo, muita saudade. Dois,
1: dois meses sem gravar, quanto qual, quando que foi o nosso último episódio?
0: Uh, em abril, eu acho, o em último abril. que a gente gravou na semana foi foi no final de abril, faz tempo já.
1: Meu, meu faz muito tempo e caralho, aconteceu muita coisa, é, a gente tem uma hora uh, para falar, falar agora. É, sinceramente assim, se eu não tiver a gente, a gente não costuma anotar as coisas, né, pro podcast mas se eu não tivesse anotado algumas coisas, eu sinceramente não sei se eu é, conseguiria manter uma linha
0: uma linha de pensamento aqui é... Sabe o que aconteceu comigo, é, que, hum. que eu achei engraçado, assim, quando, no começo do ano, quando a gente começou a gravar, eu até fiquei um pouco assim, do tipo, pô, nem sei se a minha vida vai ter tanta coisa pra, pra falar no programa, assim, nem sei o que eu tenho pra contribuir, uhum. só que nesse tempo que a gente tava, tava sem gravar, acontecia uma coisa comigo, eu falava, quero muito contar isso no podcast, mas aí não tinha gravação, sabe, e eu, como eu sou desorganizado, obviamente, eu não anotei nada disso que aconteceu, então, provavelmente as histórias vão surgindo aí nas próximas semanas. Entendi. É... Mas antes,
1: antes, da gente, antes da gente entrar no episódio, uh... explica pra galera o que é Uma Semana na Vida, Henrique.
0: O uma Semana na Vida é o podcast onde o Danilo e o Henrique contam sobre uh, o que aconteceu durante a semana, ou um pouco mais do que uma semana, em uma hora de podcast toda segunda-feira no seu feed. Exatamente.
1: E a gente tá abrindo com esse episódio a segunda temporada, é...
0: a gente... A gente... Vocês vão, vocês vão notar... Aliás, aliás eu posso, posso me corrigir aqui? Já fui injusto porque não é só o hum. Henrique e o Danilo, porque tem as meninas também. Exato,
1: é verdade. Tem um programa que agora é quinzenal, programa das meninas, é, que vocês podem ouvir nesse mesmo feed. É, eu não sei se da última vez que a gente gravou, a gente já estava no Spotify. É, porque eu lembro, eu lembro que foi foi tipo, foi entre gravações assim, foi entre a gravação das meninas e a nossa gravação assim, que isso aconteceu. Eu sei que do programa, o último programa das meninas, o programa de abril, é, é, a gente já estava no Spotify, mas eu não lembro se a semana 15, que foi o nosso último programa, a gente já já estava. Mas enfim, estamos no Spotify. Você pode ouvir a gente, pode ouvir a gente lá, é só digitar uma semana na vida no search e encontrar gente, ouvir, assinar o, o podcast, e enfim, é, qual que é o nosso e-mail eu, mesmo? Eu
0: não sou, eu não sou ouvinte de, de podcast no Spotify, porque eu não gosto de Sim. misturar música com podcast, mas dá pra assinar as coisas no, no, no Spotify também? Aí ele te avisa quando sai episódio? Ele
1: não te avisa, mas você pode dar um follow lá, tipo, você pode seguir ah. a gente. E, então e dá,
0: aí... segue, segue a gente que é legal.
1: Sim, segue a gente lá no Spotify, é, e aí ele vai ficar, ele vai ficar tipo, fixado na sua abinha de podcast. Toda vez que você clicar em podcast, ele vai mostrar lá quais são os programas... As atualizações
0: novas e então. tal. Os
1: programas é, com episódios mais novos. Uh, lembrando o nosso e-mail, é gmail.com. Acho que a gente pode
0: até começar pelos e-mails, o que, que você
1: acha Henrique? É porque podemos
0: eles... vamos dar vamos dar uma olhada aí vamos ver o que faz sentido a gente falar também aqui né porque infelizmente passou um pouco de tempo então sim. nem sei mais quanto que faz sentido é, a gente a gente voltar às discussões antigas e tal sim é, e vai ser tipo
1: on the go aqui porque eu não eu não Mas, olha, eu
0: queria eu queria é. falar da, do e-mail da jéssica porque é. ele me deixou muito feliz que é. foi é. um e-mail de ah, não, foi um mês atrás. Ou Sim. foi ontem. A gente tá em junho ou em julho? Ah, foi um mês atrás. A gente tá em julho, cara. Eu não sei como. <risos> a gente tá Mas sabe o que é isso? É, eu, eu olhei aqui a, a data no computador e tá assim, 7-22-2018. E aí não. esse negócio fica muito confuso ainda, porque eu falo assim, caralho, que mês que é esse mês 22 aqui? Mas enfim. <risos> Sim. É, eu O,
1: o da Jéssica Oliveira, o e-mail dela foi no dia, ela mandou no dia 21 de
0: maio. É... Mas não era da Jéssica Oliveira, mas tudo bem <risos> Não,
1: não é? Qual que é que você tá
0: falando? Da Jéssica Salles Voltolini
1: Porra, eu não, não tô com esse aqui
0: Você é muito seu, seu, Sua internet tá muito atrasada <risos> Deve ser mesmo aqui em, Washington, aqui em Washington esse e-mail já chegou
1: Caralho, mas eu não, 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 não achei esse e-mail Ah, achei, achei, tá Beleza, você vai ler esse?
0: Eu vou porque esse é o melhor e-mail de todos Tá, vai lá Olá, comecei a ouvir vocês no Spotify esse mês e gostei muito dos podcasts me divirto muito. Mas de repente acabaram os podcasts, fiquei muito triste. Quero saber se vocês vão voltar ou se eu paro de indicar pra todas as pessoas que conheço. Espero que voltem, obrigada, beijos. Jéssica, pode indicar porque a gente vai voltar. A gente voltou, né? <risos> se você tá ouvindo isso, a gente, assim... vai, a gente voltou. <risos> Na pior das hipóteses, a gente para de novo, mas é só pra fazer um charme, porque a gente gosta de receber esse tipo de e-mail, entendeu?
1: Sim. É... E, e, Henrique, o que a gente tá pensando de fazer, de fazer de diferente nessa segunda temporada? Não é uma promessa, mas uh, o que a gente tá pensando de fazer diferente É agora? o seguinte,
0: pra vocês não, não cansarem da minha voz e da voz do Danilo, uhum. o que a gente planejou é fazer uma, uma conversa toda semana com alguém por telefone. Uhum. Então, se você quiser... É, se disponibilizar para participar em algum dos programas, é só mandar um e-mail para a gente com, com um contato, com um telefone, que a gente organiza isso eventualmente. aí.
1: Sim, e quando você mandar o um e-mail, você pode mandar, você pode mandar o seu número de, de telefone no uma semana na vida@gmail.com é, e fala para a gente se você quer ser identificado no programa ou não, tá? A gente não vai passar o seu número de telefone, obviamente, é, durante o programa, mas Uh, a, gente, a gente quer saber se a gente pode falar seu nome ou não, e enfim, é, essas duas informações, seu número de telefone e o, o, uh, se a gente pode ou não te identificar durante o programa. E muito obrigado pelo e-mail, Jéssica, uh, a gente está de volta, a gente quer muito que, que, o, que o projeto continue uh, e a gente vai fazer o máximo para que tenha uh, um episódio novo uh,
0: no feed toda semana. É... O e-mail que eu tava falando antes, Henrique, eu não sei se. Eu, o outro e-mail é muito grande, mas eu vou ler um pedaço, tá? Pra gente tá. começar o nosso assunto, porque eu acho que, que vale a pena. Tá bom, vai lá. É, muito obrigado, Jéssica, pelo e-mail. Desculpa que a gente não vai ler tudo, mas senão não ia dar também, porque tem muita coisa pra falar hoje. Uhum. Dan, chorei com você chorando. Para... Parabéns pela coragem e por todas as suas conquistas nesse novo ano. Que muitas outras venham, torço pelo seu sucesso. Comecei a ouvir o podcast sem nem saber que você era o Dan que faz bolo no Papo Torto, que sou hum. mega fã também. <risos> Show. Então, assim, agora que já ouvi todos, espero podem esperar meus e-mails a cada episódio. Um beijo, Jéssica de Oliveira, que é arquiteta, que é um assunto que a gente fala muito aqui. É, obrigado, Jéssica. E, assim, esse episódio o Dan não sabe mas vai ser só sobre ele, porque ele é muito legal. Apesar dele não fazer bolo pro nosso podcast. <risos> Meu, o número de
1: podcasts do, da HFDF que falam o Dan não faz bolo pra gente, <risos> eu tô muito fodido assim, porque eu tava sem forno é, até, até uns dois dias atrás assim, então eu tô sem fazer bolo mesmo assim, não, 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 não tava fazendo bolo pros podcasts, mas eu vou, vou voltar, e com certeza quando você estiver aqui, aqui, aqui no Brasil, Henrique, eu faço um bolo pra você e você faz um pra mim, porque eu sei que você começou a fazer
0: bolos também. Ah, mas foi, foi sua influência que eu comecei a fazer bolo, eu falei, pô, Danilo faz bolo e, e parece ser fácil, eu vou tentar ver se fica bom. <risos> mas então, é, vamos pegar vamos pegar aí esse
1: gancho do, do, do e-mail da Jéssica, pra falar sobre, sobre as mudanças né, do, do ano aí, uh, e como eu vim falando, você tem, tem problema de eu começar, Henrique? É, Não,
0: manda, manda ver. É...
1: Como a gente vem falando desde o começo do ano, tem, esse ano vem acontecendo muita coisa é, diferente, né? E acho que, tipo, uma das coisas que eu quero mais destacar... Tem duas coisas que eu quero falar nesse programa, mas eu vou começar pelo meu trabalho. É, e depois eu falo da, da, da minha mudança. Uh, enfim, vou começar pelo trabalho. Eu entrei num trabalho super legal, um trabalho que eu que eu, que eu, que eu tô adorando, assim, que eu estou tipo... Que eu gosto de verdade, é a primeira vez que eu tenho um vínculo tão grande assim com, com algo que eu tô, que eu tô fazendo para uma empresa e tal. É... E, e, e tá sendo bem legal, a galera que acompanha a RFDF, ou acompanha a Jéssica que mandou um e-mail, acompanha o Papo Torto. Tá sabendo o, o, o que é a RFDF, tá sabendo dos outros, dos outros podcasts que eu, tô, que eu tô produzindo e tal. E tá bem legal assim, tem uma parte de, de, de realização pessoal, de... Putz, eu gostava muito de podcasts e agora eu tô... E agora eu tô produzindo vários, sabe? É... E, e no começo do ano, pra quem ouviu os, os, os outros episódios, as pessoas estavam vendo que eu tava super pilhado com isso, que eu tava super, tipo, animado e que eu tava, tipo... Meu, nada vai dar de errado, nada, tipo, vai... vai então,
0: me... a... é. quer dizer que agora você não tá animado mais, então?
1: Não, calma lá. É... Eu, eu, eu parecia muito inabalado, assim, é, muito inabalável, mas, tipo, eu acho que é importante contar esse outro esse outro lado da história, assim, sabe? Tem muita gente que, que fala assim, porra, mas você vai falar sobre isso e tal? Não é meio ruim pro seu trampo e tal? Eu falo assim, meu, eu, uma coisa que eu quero deixar bem clara, assim, que a GoMedia é a melhor... A GoMedia que é uma das... que é, que é a empresa que que subsidia a half death é, A Gomide é a melhor empresa é, que eu já trabalhei. Do mundo? Uh, talvez. <risos> Mas é a melhor empresa que eu já, tra que eu já trabalhei e, e eu acho muito legal o carinho que eles têm com o com um funcionário. É muito fácil uma empresa pagar de... de, de de preocupada, de boa com o funcionário e tal, é, mas eu sinto isso realmente na, na GOMID. Existe uma, uma, uma preocupação, assim, é, com os funcionários, com o bem-estar dos funcionários, que vai além do você precisa estar bem o suficiente pra trampar, sabe? Eu vejo muito um lance de você precisa estar bem pra só estar bem, sabe? A gente quer que a sua vida esteja sendo bem encaminhada e que, e que você esteja num, num, num caminho que, que seja mais do que só o seu trabalho, sabe? É... E eu acho isso, isso muito legal. Uh, e, enfim, apesar do que eu vou falar aqui, isso não tem nada a ver com o eu... ambiente empresa. É.
0: Eu fico, fico feliz de, de ouvir você, você falando isso, sim. Acho que talvez eu tenha tido sorte no meu, uhum. nos meus trabalhos antigos, porque eu sempre tive um pouco essa, essa sensação, assim, de que as pessoas, tipo... As outras pessoas que trabalham com você também são, são humanos, sabe? É legal Sim. sentir que tem essa, essa preocupação. Eu acho que todo lugar tem algumas outras coisas que não são tão legais, mas sempre tive essa sensação de que ah, as pessoas se preocupam com, com como os funcionários estão se sentindo, se eles estão bem, se eles têm algum problema e tal. É, é um ambiente bom. Tanto que eu nem tinha muito o que falar quando, na, na primeira temporada desse podcast, eu ouvi, ou, tinha muitas reclamações sobre ambiente de trabalho, né? Porque eu sempre tive a sorte de... De ter um ambiente melhor. Mas, por outro lado, uma coisa que eu fico com inveja de você hum. é que você faz coisas de verdade no seu trabalho. Como assim? É, como economista, hum. eu, lógico que eu faço uma coisa que eu gosto. Mas no final da, se da semana, assim, eu não, eu não chego assim no final da semana e falo pô, que legal, esse podcast aqui que as pessoas estão ouvindo fui eu que fiz, sabe? Uhum. No final eu chego, ah, legal, fiz um relatório sobre comércio. <risos> parece que você não fez nada na sua semana, sabe, não tem nada pra você mostrar para pros seus amigos, sabe não tem nada que as pessoas falassem, assim, pô, esse negócio que... ah, é isso que você faz no seu trabalho uhum. tanto que durante, durante muita parte da minha vida eu era, meus amigos tiravam sal porque eu era aquele amigo que ninguém sabia explicar com que trabalhava, sabe
1: uhum. e você, você acha que você não consegue trabalhar isso, tipo, que você não consegue achar
0: uma ah, não sei, eu não sei se, se eu preciso disso é só, é só um, é um, um incômodo que uhum. De sentir assim, do tipo, ah, o, o, o arquiteto mostra a casa, o cara que trabalha com podcast mostra o produto final, você tem alguma coisa real, uhum. e, e, enquanto que, sei lá, talvez, talvez o dia que eu escrever um livro eu tenha alguma eu coisa falar. pra falar assim, caralho, que, que foda, foi o que eu fiz tal, não sei o que, mas é, é. até lá.
1: É que, é, é, é que vocês não têm, tipo, de fato, a menos que você seja o Sandenberg e você esteja no, no Jornal da Globo falando falando sobre o dólar e aí beleza, sei lá, tipo tá a sua cara lá, tipo não tem uma parada que sai pro público, né, assim tipo... é,
0: mas ó, pode ficar tranquilo porque eu nunca vou falar sobre o dólar na, na Globo News pode ficar <risos> tranquilo <risos> eu posso, mas eu posso falar do dólar pra você agora que é. tá, tá uma merda porque o dólar subiu e tá me, tá me atrapalhando muito a vida aqui.
1: Quanto que tá o dólar agora? <risos> Nesse exato momento, você sabe?
0: Uh, 4,81 estaria mas vamos caralho, ver caralho, caralho, caralho
1: é, se, se não tivessem tirado não, a Dilma 3,76, tava...
0: tá um pouco melhor
1: <risos> é, mas enfim uh, é, mas, mas, cara, eu acho que tem, eu acho que é até bom você ter falado disso, desse, desse lance da exposição porque tem tipo o lado bom e tem o um lado ruim, né? O lado bom é que, tipo, as pessoas estão ali de fato vendo o que você tá fazendo. Isso é muito legal. É... Porque é um tipo de reconhecimento que eu, que eu nunca tive antes, sabe? E eu acho que eu era uma pessoa meio, assim, carente de, de, de reconhecimento. Uh... Porque eu sempre fui muito quietinho. Eu sempre fazia as coisas e jogava na internet, assim, e se uma, uma outra pessoa visse, é, por mim já tava ok, sabe? Acho que, tipo, pra mim o processo de fazer sempre foi mais importante do que... do que de fato receber qualquer feedback sobre, sobre o... Sobre, sobre o que eu produzi. Tanto que eu lembro... eu lembro... É, eu lembro de uma vez quando eu era quando eu era menor, assim, tipo, eu devia ter uns 13, 14 anos e eu queria fazer um podcast...
0: E aí eu... Tinha ah, podcast nessa época aí, já?
1: Já, tipo, eu tinha, quando eu tinha 14 anos, eu, eu foi há... 14 anos é... pra mim foi há 8 anos esqueci, atrás. Esqueci,
0: esqueci que foi tipo 2 anos atrás. Né?
1: <risos> foi 8 anos atrás? Foi 8 anos atrás. É... E aí eu ah, tava... Ah, tinha,
0: tinha Nerdcast, né? Tinha
1: Nerdcast, não, Nerdcast... Eu, eu só ouvia Nerdcast, ouvia MDM e ouvia, se eu não me engano, talvez o Matando Robôs Gigantes... É, enfim, que deve ter sido um pouquinho mais pra frente Um pouquinho mais pra trás, não sei é, Mas enfim, a minha, minha referência principal Era Nerdcast E aí eu lembro de falar com um amigo assim De falar tipo, pô, vamos fazer um podcast tal. e tal E foi a época que eu comecei a perceber Que as pessoas, elas não eram Pilhadas pra fazer as coisas, tanto quanto eu Tá ligado? Isso foi sempre meio que uma frustração Pra mim, porque a maior parte das coisas que eu quero fazer elas precisam de outras pessoas pra ser, pra ser realizado. Tipo, a o próprio, próprio, o própria produção de, de, e direção de filmes... É, eu preciso de uma caralhada de gente pra fazer comigo, sabe? Não adianta eu fazer sozinho. É, então, isso sempre me frustrou um pouco. Porque, tipo, eu nunca encontrei pessoas que, de fato, estavam... Tão pilhadas quanto eu pra fazer alguma coisa. Por isso que eu fiquei feliz, inclusive, quando esse podcast começou. Tipo, a gente teve uma sequência legal de gravações e a gente tava, tipo, sentindo a necessidade, cada um com, 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 no, no seu grau, é, mas, tipo, cada um tava sentindo a necessidade de gravar, cada um, as meninas também, elas chegam e falam, putz, saudade de gravar, eu quero fazer isso, quero soltar. Então. É, eu acho legal, assim, quando a pessoa ela divide essa, essa pilha, sabe, comigo. E eu lembro que naquela época esse meu...
0: Não, é, é legal, porque assim, isso é um pouco de, difícil de, de ter também, né? Porque é, você ter vontade de fazer coisas é, é muito fácil, né? Mas você, de fato, chegar lá e, e se dedicar ao tempo de... Esse caminho de, de correr atrás das coisas, estar lá toda semana gravando, editando, só é uma coisa que um, é um comprometimento muito, muito maior. Então eu até entendo esse fato de que as pessoas até falam, ah, vou fazer, mas no final, na hora de, na hora de ver mesmo, o, o nível de comprometimento é muito diferente do seu, que é uhum. apaixonado por fazer essas coisas, né? Sim. E eu lembro... Mas sabe, sabe, vou contar uma coisa, sabe que eu uhum. vejo você todo empolgado aí? Eu vi que teve papo torto ao vivo, tal, mó legal, tal, você fez, fez bolo pra galera, coisa uhum. que você não faz pra esse podcast, uhum. e... e aí eu fui ver as fotos, que tinha todo mundo tirando foto com o PC, com o Gus e tal, uhum. e tava vendo se, se as pessoas convidavam você pra participar da foto, isso aconteceu? Uh, eu tirei uma foto, mas foi tipo uma foto, não foi tipo as pessoas que me chamaram,
1: é, pra tirar foto, foi tipo uma foto que a gente tirou lá, tipo, todo mundo junto, sabe? É, com o fotógrafo da GoMedia mesmo e tal. É... Você, você invadiu
0: a foto, isso tá querendo dizer?
1: Não, me chamaram, assim, tipo, tava... Eu não sei, acho que foi o Julião. O Julião era o prim... foi o primeiro convidado, se eu não me engano. E aí tava o Julião, o
0: PC, o Gus,
1: o Nigel e eu, assim. Aí a gente tirou a foto. É, mas uma coisa legal que eu, que eu, que do, do Papo Torto é que toda vez que rola um Papo Torto ao vivo... Alguém chega em mim e pergunta assim, ô, oh, você é o Dan e tal? É legal te conhecer, blá, blá. Isso já é pra mim, assim, é, já, já é bem, bem diferente, sabe? Pra mim já é bem legal, assim. Eu, eu curto bastante uh, uh, que, que uma pessoa do nada venha falar comigo por causa do meu trampo, sabe? Eu acho isso, eu acho isso maneiro. É... É, mas, mas enfim, assim, não, não rola de tirar foto Porque primeiro tipo, <risos> né, que Eu sou, sou, sou só o produtor do não, não me coloca nessa situação, Henrique Não me coloca nessa situação
0: <risos> Não, mas eu, eu, fiquei, eu fiquei curioso pra saber se as pessoas Tipo, iam lá e queriam saber quem que é o Dan E tal, é, e não sei o que É, é, é porque, assim, por mais é. Por mais que você não faça não, 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 não participe muito Não fale muito, você faz parte do Do universo, sabe? Sim, sim é,
1: do universo, eu sou tipo o Thanos, né?
0: <risos> do universo papo torto, você é o cara que é citado, assim... Você é tipo um, um, um vingador menos importante, sabe? O tipo o Gavião Arqueiro lá... O Homem-Formiga... <risos> é tipo, você, você é o um super-herói que ninguém compra bonequinho...
1: Exato... É... Mas eu, 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 prometi, eu prometi falar sobre a parte não legal do, do trampo. Que é assim... No começo do ano, eu tava achando que, tipo, ia ser mil maravilhas e tal... E que, tipo, putz, eu nunca mais vou me preocupar em ficar preocupado com trabalho e tal... E, obviamente, não, né? Tipo, obviamente, depois de seis meses de trabalho e... e seis meses fazendo a mesma coisa... Apesar de eu ainda ter o mesmo, a mesma paixão e a mesma... Porque as pessoas falam assim... Ah, você não vai mais aguentar ouvir podcast... Você não vai mais aguentar ouvir a voz das pessoas... Você tá produzindo dois podcasts que você gosta muito, você não vai mais conseguir ouvir babá, bababá. É, apesar de ter, das pessoas terem falado isso, não, eu ainda continuo ouvindo podcast. Eu ouço, ouço tanto papo torto, ouço tanto Imagina Juntas. É, de novo, mesmo eu tendo gravado com, com o pessoal em estúdio. Eu eu, eu só acho que a coisa que, que, que mais me, me pega é que eu tô cansado. Porque eu tô trabalhando muito, assim, então, tipo, eu tô trabalhando de... Eu, tô traba... eu basicamente trabalho do meio-dia até a meia-noite, assim, porque eu só, eu só eu só chego em casa quase meia-noite. A hora que eu desligo de fato, que eu não respondo mais WhatsApp e tal, é meia-noite. Então, é... é... Obviamente, assim, eu tô trabalhando bastante, eu tô trabalhando pra que para que coisas aconteçam e, 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 em prol da do, do FDF e tal, mas é, isso, isso começou a me, meio que me, que me gastar nos últimos meses, porque teve a mudança e teve muitas teve, tipo teve tanta mudança de casa quanto várias mudanças na, na, na minha vida e na minha cabeça. É, e chegou, teve, teve um dia em específico que eu lembro de... De ter editado o Imagina juntas e, e ter fechado o computador por algum motivo e não ter alterado o título do, do Imagina. É, e aí eu lembrei disso, tipo, umas três horas da manhã. E aí eu acordei assustadíssimo, assim, tipo. Eu acordei muito assustado, acordei, tipo, meio que hiperventilando. Peguei a chave do carro com a minha mãe, fui na garagem, liguei o carro. E fui pro trabalho. É... Nossa. Pra, pra, poder, pra poder mudar o nome, sabe? Do, do, do episódio. Eu tava contando isso pra, isso pra Tchulinho e tal. É... No, no último episódio que a gente gravou. E, e assim... É... Pressão existe, sabe? Eu acho que, tipo, a coisa mais importante é, de manter na cabeça, assim, quando você entra num trabalho que você gosta muito, é que apesar de você gostar muito, você ainda tem que gostar mais de você, sabe? E que você precisa descansar, e que você precisa... Não que a Gol Media esteja me, me explorando, mas porque eu queria tanto fazer algo acontecer que nos últimos meses eu me desgastei demais, sabe? E... Tanto que, tipo, em seis meses eu sinto a necessidade de ter férias. O, o, o que eu sei que é injusto, sabe? Porque eu sei que, tipo, as férias são. É, é, é com um ano de, 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 de
0: contrato e tal. Mas eu, mas eu, acho, eu acho isso daí que tá, isso aí tá errado, viu? O quê? Por mais que férias aí tenham tem, num, num ano, as férias legal sejam um, depois de um ano, uhum. acho super legítimo você ter férias proporcionais durante o, o tempo, sabe? Não ah, é que você vai tirar 30 dias agora, mas eu não acharia errado se, se você pudesse tirar férias agora, sabe? É que tem,
1: que tem uma coisa que me incomoda, que é a seguinte, assim... Eu não gosto de ser a pessoa que é destacada da multidão e que é tratada especial, sabe? Porque, apesar de eu estar trabalhando bastante... Eu sei que tem muita gente dentro da, da empresa que eu trabalho, que também trabalha tanto quanto eu... E que não, talvez não, não, não tenha férias como, como, como as que eu, que eu acho que eu preciso ter, sabe? Então, é... eu, eu fico meio que nesse, nesse impasse de... Eu sei que eu mereço, porque eu trabalhei bastante. E eu mereço ter pelo menos uma semana, três dias pra tipo, não pensar em nada. Desplugar totalmente. Eu sei que eu preciso disso. É... Mas ao mesmo tempo, eu... Fala assim, mas tem todo mundo faz isso. E eu preciso chegar até o final do ano. E aí, eu, no, no final do ano, eu, eu penso em férias. E, e aí, enfim. É complicado. Mas deixa eu, deixa eu perguntar
0: uma é, coisa: Você tem. Vocês trabalham muito no WhatsApp? Você tem o um e-mail ligado no seu, no seu celular e tal?
1: Sim, é que nem a gente tava falando aqui do, no, no começo. É, o meu WhatsApp, ele, ele é basicamente. A gente tava falando antes da gravação, né? O meu WhatsApp, ele é basicamente trabalho, assim. Então, eu tenho vários grupos de podcast. Eu tenho. Eu falo com diversas pessoas uh, no, no, no WhatsApp. E chega um ponto assim que, tipo, o meu WhatsApp ele ficava tocando toda hora tocando, tocando, ficava vibrando, vibrando a ponto de me irritar demais. Uh, e me deixa super. Ansioso.
0: Eu sou uma pessoa ansiosa. E não respondo. Mas sabe o que você tem que fazer? Uh. Sabe qual que é a minha dica assim? Hum. Arranjo de celular, cara. <risos> não, nem fudeu. Sabe não. por quê? É. Porque eu sei, eu sei que isso pode, pode ser, tipo, pô, dois do celular, chato pra caralho... Mas é porque, seguinte assim, uma coisa mais importante, assim... Eu... Você não, não consegue deixar de pensar no trabalho quando você tá fora. Tipo, eu tenho várias ideias tomando banho, assim. Às uhum. vezes eu tomando banho, eu falo assim... Caramba, eu tenho que fazer isso, não sei o quê. Uhum. Então, não é que você consegue bloquear a sua mente. Mas é importante você criar algumas separações, né? Sim. Então, por exemplo, você ter a capacidade de, tipo... Pô, hoje é, sei lá... Sexta noite, vou assistir um filme com a minha namorada... Posso desligar o celular da empresa agora? Posso. E aí uhum. você tem certeza absoluta que não vai ter nada que vai chegar pra você e não vai causar nenhum prejuízo, né? Não tô falando pra você nunca responder o WhatsApp fora do trabalho, porque tem coisas que não tem como você desligar assim, mas sim. você ter certeza que assim, ó, aqui é o meu Aqui é o meu celular para as coisas pessoais, aqui é o meu WhatsApp que eu uso pra trabalhar, uhum. é uma coisa que, que assim, na minha, na minha cabeça, pelo menos, faz, faz sentido.
1: Sim. É, então, assim, basicamente, o, 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 os últimos dois, três meses foram eu fazendo um meia culpa de eu preciso descansar, eu preciso de um tempo, é... mas ao mesmo tempo pensando, tipo, tá todo mundo trabalhando, eu tenho que aguentar isso e eu tenho que, tipo, me esforçar para descansar no horário certo e trabalhar no, no, no horário certo também, tanto que isso é tão legal dentro do, 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 do da, da, da GoMedia que a Go Media, ela o, 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 o meu, o meu chefe, não preciso citar nomes, mas o meu chefe, ele, ele chegou pra mim e falou assim, cara, você precisa ter um horário específico pra você trabalhar, pra que você tenha a sua vida pessoal e pra que você tenha a sua vida profissional separadinhas, assim. Então, foi um problema que eles identificaram, que estava acabando com a minha produtividade, que eles me ajudaram a corrigir. É... Então, existe, existe essa preocupação dentro da empresa e existe essa preocupação dentro da minha cabeça. assim, E que, aos poucos, eu vou acertando, é... mas eu acho que é importante eu falar desse, desse desgaste assim, que, eu, que eu sofri é, no, no, nos últimos meses, porque... São, são 11 programas, né? Então, tipo, é muita informação para processar. Então, tipo, às vezes eu, eu chego e penso assim, mas que dia que sai mesmo esse programa? E é uma informação tão importante, uma informação tão simples, mas que eu não sei porque tem, tipo, muita coisa acontecendo, sabe? É... Mas, enfim, eu, como que eu tô lidando com isso? Eu não tô deixando as notificações do meu WhatsApp mais ativadas. Então, tipo... Eu checo o WhatsApp, eu me dou tipo... Meia e meia hora eu checo o WhatsApp... É, porque também não tem nada acontecendo assim que... Eu, eu sei que dentro da minha rotina profissional... Nada vai acontecer que, ex, que exija uma alteração... Ou a minha inter intervenção imediata... E que não possa esperar 20, 30 minutos... Então eu desativei o meu WhatsApp e checo... Só de meia e meia hora assim... Pra ver se tá rolando alguma coisa... Desativei o, as notificações... E eu também é, tô tentando me ater mais àqueles. Aqueles, sabe aqueles, aqu aquelas plataformas de, de gerenciamento de tarefas? Então eu tô tentando me ater mais a, a, a esse tipo de, de, de plataforma e organizar minhas tarefas e cumprir aquelas tarefas no dia e partir para o outro dia. É, mas enfim. Nossa, eu
0: admiro, porque eu tenho muita dificuldade, eu sou uma pessoa Inclusive, hum. foi uma das coisas que eu mais. É, assim, não que eu mais tive dificuldade, mas foi uma das coisas que eu, que eu senti um pouco de dificuldade de mudar do trabalho pra voltar pra, pra faculdade e fazer mestrado, assim. Uhum. Porque no trabalho tinha essa organização de sem trabalhar, sei lá, 8, 9, 10 horas, mas tem o celular de trabalho, uhum. você tem que cumprir as coisas que o seu chefe pede, as coisas que o trabalho, que o trabalho exige e tudo mais. Uhum. E enquanto na, na faculdade era uma coisa, uma coisa muito mais. É, fluida, assim, do tipo... Acho que eu estudava todo final de semana. Em compensação, o dia que eu tava meio cansado, eu podia ir pra academia às duas da tarde, sabe? Uhum. E, e aí você tem, sei lá, cinco, seis matérias, tem outras coisas para ver, e tem, e tem um que... Então, assim, são se você não tiver uma organização, assim, bonitinho, também você se perde. Eu, eu sou uma pessoa muito desorganizada, assim. Eu o... eu lembro que eu comprei uma daquelas agendas para marcar as provas, marcar quando que eu tinha compromisso, e nunca usei. Eu acho que eu devo três vezes. Uhum.
1: É, eu nunca consegui usar essas coisas que necessitam que eu... Que eu escreva à mão, assim... Eu nunca consegui usar agenda... Nunca consegui usar aqueles planners... Nunca, nunca consegui fazer nenhuma dessas coisas... Uh, invejo muitas pessoas que conseguem fazer isso... Mas, mas eu, eu não, não tenho a capacidade... O que eu consigo fazer é Google Agenda... Então... Eu preciso estar em tal lugar, em tal hora eu coloco no, no meu Google Agenda e fica lá e, e, e bola para frente sabe tipo eu vou saber que naquele dia eu preciso estar tá lá eu preciso estar tá gravando isso eu preciso estar tá, tipo nesse lugar para resolver tal treta ou tipo tem pediatra da Areta nesse dia enfim é, isso é a única coisa que eu consigo usar além do, do da, da plataforma que eu uso no trabalho É... E acho que, pra fechar, acho que, tipo, uma das coisas que eu tô tentando mais acertar e uma das coisas que tá mais me incomodando é o fato de que eu tô ficando muito pouco em casa. É... Então, assim, eu acabei de mudar com a minha namorada, eu tô... acabei de mudar é... com a Aretha.
0: Aê, e... Danilo! Uh. Parabéns!
1: <risos> e... E... e, cara, eu, 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 eu sinto a necessidade de ficar em casa e a, a, a Laila... Sente também a necessidade de que, eu, de que eu esteja mais tempo aqui, sabe? É. Porque eu, passar, passar um dia... É, 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 a ela fala bastante sobre, sobre a, a solidão de, da, é, do, do, do puerpério, né? Tipo, ela acabou de ter uma filha e tal. E a Areta é uma bebezinha de tipo, quatro meses. O ela... que, que, é,
0: que, que é puerpério aí, Danilo? Por favor, é você o, pode esclarecer? É o,
1: é o, é o, é o período pós, pós o, o, o parto, assim. Tipo, é, acho que o primeiro meses, ano, assim? seis meses. É... Ah, cinco meses. Então, é que varia de, de mãe pra mãe, assim. Não tem um prazo estipulado. É mas enfim, a Aretha é um bebê muito pequeno ainda e não tem, tipo, como como a Laila interage muito com ela é, então, assim, é meio solitário, é, é, é solitário não vou ficar usando eufemismo, é solitário ficar aqui o dia inteiro e isso não isso não é legal, assim, pra gente, sabe tanto que a, a Laila tem histórico de depressão, eu tenho histórico de depressão, então, tipo, não, não é legal que, tipo, eu, eu entendo que não é legal pra ela ficar muito tempo sozinha dentro de casa, sem contato com outras pessoas e só ficar falando com outras pessoas por WhatsApp ou enfim. É, e aí, assim, uma coisa que me machuca muito é ficar muito tempo no trabalho uh, e ficar o dia inteiro pensando em que eu deveria estar em casa e, e, e machuca muito ela, tipo eu eu não estar aqui, sabe, para dividir isso. É, então é uma situação que a gente está aprendendo a, a, a lidar. Uh, fora outras todas as outras tretas de, de mudança de uma vida nova de, de, de mudar de, de, de conviver com outra pessoa e enfim é, que eu vou como que eu, se der tempo eu comento depois porque eu acho que eu já monopolizei
0: demais a, a fala é... não mas é, é, isso é o que as pessoas querem ouvir cara isso que eu, isso que eu quero ouvir também então tá tudo certo não mas <risos> vamos vamos falar um pouco não, assim isso isso é. é uma coisa que eu sempre assim que eu sempre pensei muito porque Uh, assim, hoje em dia a gente discute muito o papel da, da mulher na sociedade, o papel do homem na, na criação das, da, dos filhos e tudo mais. E assim, é... a Layla ficou grávida nove meses e demorou esse tempo para assim, amadurecer a ideia de, de ser mãe. Né? Uhum. E mesmo assim, o, pós, o, o, o fato de que agora existe uma filha que depende de mim para tudo já deve causar um impacto na vida dela, assim, gigante, do tipo de, de se acostumar com essa nova... Sei lá, no, no fundo é quase que uma nova identidade, né? Sim. E, e sei lá, pra você, então, é uma, é uma coisa muito, muito maluca, assim, de pensar que, que... Como, que... Como que surge essa nova identidade, assim, sabe? Como Eu que acho... essas, essas coisas acontecem. É uma coisa, assim, pra mim, que, que é um assunto que, que me... Eu acho... Sempre fico pensando, assim, um pouco nisso. Eu acho
1: que, que assim... Obviamente, não é com a mesma intensidade. Porque eu não, não pari um bebê. Mas... É... Pra mim, é muito, muito novo, sabe? Pra mim, foi, tipo... Muito, assim, do nada. Porque tem quatro meses que, tipo... Eu e a Laila estamos juntos. E, e a Areita tem quatro meses, entendeu? Então, tipo... É... Pra mim, é muito... É
0: então, mais... é exatamente isso que eu acho. Tipo, você teve... Você teve... Na prática, assim, a areta tá, tá na sua vida, assim, ela, ela surgiu instantaneamente, sabe? Sim. E... É uma coisa, uma coisa doida. E eu acho que
1: uma, uma, uma coisa que eu quero aproveitar e pegar o gancho, assim, é, tipo... Nasceu em mim um, 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 um sentimento, assim, de... Eu, 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 é que eu não tenho referencial de paternidade, porque, tipo, eu nunca fui pai, mas eu acho que isso é... Eu acho que isso que eu sinto é ser pai, sabe? É, eu, nasceu em mim um sentimento de carinho assim, enorme uh, pela, pela Areta, E até mesmo o, o, o que eu sinto pela Laila cresceu muito, sabe? É, intensificou demais, assim. E, e, e eu acho que, assim, pelo, no, no caso da Aretha... É, nesses últimos quatro meses, nasceu um misto tipo, de amor gigantesco... E de um medo gigantesco. Porque... O medo que... que, que é, é, um, é um negócio meio que indescritível, assim, que... Que é um, um medo meio irracional de que, apesar de tudo estar bem, apesar da gente ter uma rede de apoio, de a gente poder contar com, com os nossos pais, que isso é um negócio legal, que eu quero até contar num outro episódio, que é o fato da minha família ter, ter é, recebido bem, assim, pra minha surpresa, ter recebido bem é, a, a Areta e a, e a Laila e, e, e terem apoiado a nossa mudança e terem apoiado é, a, a, nossa, a nossa união. Uh, é, apesar de a gente ter essa rede de apoio é, eu eu ainda tenho um medo enorme de que coisas deem errado e de que falte alguma coisa não que eu me veja eu tento sempre não me ver como um Don Draper sabe tipo o cara o marido o marido setentista que chega em casa é, do trabalho dele e às vezes ele chega com com compras e coloca na mesa e ele quer sentar e ele é o ele, eu, não, eu não quero ter esse papel de provedor sabe, porque ela, ela faz muita coisa de, aqui dentro de casa e ela tem a, a, uma participação é, é, muito importante muito ativa mas é, assim, particularmente pra mim, da minha visão assim eu, é um medo tipo, muito doido de Faltar alguma coisa, seja material ou emocional, e de. É uma insegurança de você estar dando o suficiente, você está fazendo o suficiente. Às vezes você acorda de manhã, e é uma coisa que eu não. que eu, que eu não dividi até pouco tempo atrás, até começar a morar de fato com a Laila Quareta. Com, com é, que é tipo, você acorda de manhã cansado e tal, mas. você tem que levantar pra, tipo dar de mamar pra areta, porque a areta acorda super cedo e tal, e você tem que trocar fralda, e você tem que tem todos esses rolês de, de... sabe, tem todas essas responsabilidades e tal, que a Laila vem aguentando nas costas, sozinha é... porque eu passava muito pouco tempo com ela antes da gente, da gente vir morar junto, obviamente é... mas tem todo... Tem, todo esse... tem todo esse rolê de responsabilidade, que pra mim é muito novo, e é uma carga enorme assim, na minha, na minha rotina que é algo que eu tenho que, eu tenho que aprender a, que eu tenho que aprender a lidar agora, sabe tipo, on the go, assim, não posso tipo, parar e falar assim, beleza, o que, que eu vou fazer então, eu acho que é... você é... lembra
0: quando a gente há é. um tempo atrás num podcast teve, teve uma conversa sobre não se sentir adulto sobre quando que você ficava adulto de verdade Sim. e tudo mais, Sim. mudou a sua resposta agora?
1: Cara, eu acho. Eu, me perguntaram isso no, no Instagram esses dias, se eu me senti adulto. Eu acho que isso ainda não me faz. Não, não me faz sentir adulto, de fato. Porque eu me olho no espelho e ainda me acho muito moleque, sabe? É, uhum. Mas quando eu tô, tipo, em momentos assim de. de crise, assim, de putz, eu não quero que falte nada, será que eu tô fazendo o suficiente e tal aí eu acho que nesse momento eu sinto o peso da responsabilidade e aí a responsabilidade me diz que eu sou adulto, sabe? É... Eu, eu não sei ainda de fato se, se, é, se é esse o sentimento de, de ser adulto, se é, se é sentir essa responsabilidade, uh, se é sentir que você cresceu, se é sentir que você... Que você não tem mais a vida solta como você tinha antes e que agora você trabalha com outros propósitos sabe, tipo, de que agora o seu propósito é maior, de que agora você divide, inclusive, esse propósito com mais duas pessoas porque vocês são uma família então é... eu, não, eu, não, eu não sei de fato, assim, tipo eu não, não me sinto adulto 24 horas por dia mas em alguns momentos eu falo, caralho, beleza eu, eu cresci, sabe
0: <risos> ah, cara, que, que privilégio poder ter participado e ter visto essa sua evolução, assim, do, dentro de um, de um podcast, sabe?
1: Uhum. Aham, que legal
0: Fico... Tipo, talvez seja legal até algum dia a gente ouvir as coisas que a gente disse no, no primeiro episódio, sabe? Isso... Sim, é, seria é, Essa é a parte boa de ter, de ter esses episódios antigos pra sempre gravados, sabe?
1: Aham, uhum. é... Mas, mas eu acho, eu acho, acho que, que é isso, assim, tipo, eu não, não, não quero, não, não, eu, eu não, 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 vou, não vou me estender muito, porque eu vou acabar começando a ser redundante e tal, é... então eu quero passar a palavra pra você, eu quero que você me fale
0: o que aconteceu nos últimos, nos últimos meses. Então eu vou, eu vou começar pela parte menos importante é. e eu vou te mandar uma foto pra você, pra você ver aí, pra gente começar esse, esse assunto. É. Abre o seu, seu WhatsApp aí abri ah. <risos> Isso aqui
1: isso aqui é na Filadélfia.
0: Isso é na Filadélfia, pra quem não tá vendo, é uma foto, é uma foto minha repetindo a, a foto do. Uma, uma cena do do, 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 do. do Rock Balboa. Caramba, qual é o nome do filme? Rock Balboa. É, do Rock Balboa, exatamente. No final no final da cena que ele tá tá treinando e correndo e subindo a escada e olhando para a cidade com o braço para cima Puta, <risos> igual a gente tinha falado naquele episódio então eu, como eu fui lá eu tirei tirei a foto tava guardada aí para esse momento desde então
1: quando você sobe quando você sobe aí a escada lá é meio que um momento assim de de torre de pizza sabe tipo a qual que é o nome daquela torre é da Itália. De Pisa. É, a torre de Pisa. É, é meio é o meio momento desse de que tá todo mundo ali pra tirar aquela foto
0: <risos> tipo... Na... Não, não, não. não Porque assim, eu, é. eu, eu fui na torre de Pisa já e é muito ridículo mesmo, cara. <risos> assim, todas as, todas as pessoas tirando... Aliás, eu, isso é uma coisa que eu acho engraçado que, é. que, eu, fiz, que eu fiz com o meu irmão. É. É, a gente viajou pela, pela Itália e a gente demorou. Tipo, foi pra algum outros lugares é. É, antes de ir para antes de ir para pizza. Uhum. E aí o que eu fiz com ele é que a gente tirava foto em vários lugares, tipo, como se tivesse, como se ele estivesse segurando a torre de pizza, sabe? Mas o lugar é errado. Uhum. Tipo, ele segurando o coliseu Tipo, ah, a gente é, é assim que tem que fazer Sabe? Uhum. <risos> Porque, cara, a torre de pisa é ridículo Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, assim Um milhão de pessoas, e como você tá vendo sem a perspectiva uhum. São só vários idiotas Num lugar com segurando A torre, assim Eu acho
1: que o mais ridículo é quando você tira a foto certo Mas atrás tem um monte de idiotas se apoiando Pra fazer a pose do... <risos>
0: Então, mas foi, foi bem frustrante, porque é o seguinte, quando eu cheguei lá, é, a cidade é bem legal, uhum. tipo, e, e, e tem uma, uma caminhada boa, assim, do centro até lá, que ali é o, é o Museu de Arte da, da Filadélfia,
1: uhum.
0: e aí é, colocaram, todo mundo ia tirar foto lá, né, e aí o que eles fizeram foi que colocaram, depois, assim, depois que a cidade assumiu que, beleza, as pessoas vêm pra cá por causa disso, a gente não pode achar ruim, temos que aproveitar,
1: uhum.
0: eles colocaram uma estátua dele lá embaixo, no pé da escada. Hum. E tinha muito mais gente tirando foto na estátua Do que tirando foto na escada
1: uhum.
0: E assim, e a vista da escada é super bonita Mesmo que você não goste do filme não assista e pra você não tenha nenhum significado é, Especial algum assim uhum. Só de você chegar lá e ver a cidade Era é, é, é super bonito E aí no final, tinha pouca gente lá em cima e, e uma fila gigante lá embaixo Pra tirar foto na estátua Porque assim, nem, nem me deu o trabalho de ficar na fila Só pra tirar foto com uma estátua dele, né Sim e a única coisa que tem é que lá em cima da escada tem um, uma marca no chão assim com como se fosse a pegada dele assim no lugar onde ele ficava para tirar fotos sabe? Pegirado.
1: Eu lembro que a gente e... eu lembro que a gente que a gente comentou no, no, no episódio da primeira temporada sobre dois rapazes que que subiram as escadarias e que quando chegaram lá em cima encontraram o Sylvester Stallone em pessoa.
0: É, não, isso aí, é, eu lembro que a gente tava comentando sobre isso. No final, o que eu encontrei lá em cima foi um cara que ele, ele tava lá em cima aproveitando pra tirar foto das pessoas e cobrar dinheiro pra isso, né? Você <risos> acha que esse tipo de gente tem só no Brasil? Não tem, tem em todos os lugares. Uhum. <risos> e o cara ficou puto ainda quando eu dei um dólar só pra ele. Um dólar?
1: Porra, mas Henrique, você deu Pô, um dólar? Um dólar é quatro tô... reais. Não, mas pra ele, foda-se quanto que é o real. <risos>
0: É, mas eu vou ficar dando quanto que ele queria? 10 dólares pra tirar uma foto? Porra, quanto, quanto que é um...
1: É quanto que é 10 reais em pesos, cara? Certo, tá ligado? Mas, eu, tipo... pô,
0: eu nem, eu nem pedi pra ele tirar foto. Eu fui, fui pressionado por ele. Ah, não. Aí, beleza. É... Ah, mas e aí? E foi isso. Então, eu não... quer dizer que eu não corri pra subir as escadas. Mas eu entendo porque ele tava cansado. Porque é meio alto mesmo. Oh. É. <risos> Eu gosto, e vai ter gente, gente correndo, assim, pra imitar, assim, a cena dele. Uhum. Eu gosto muito
1: da Filadélfia. Estou é, ansioso pela volta do, da NFL pra ver se o Eagles consegue um... um... Já pensou se o Eagles consegue dois, dois, dois Super Bowls assim, seguidos? Ia ser sensacional. Mas você acha que tem chance? Uh, ah, cara, eu acho que chance tem, porque o time tá, tá, tá bem, assim, mas... É, eu, eu acho difícil conseguir conseguir dois, dois, dois em seguida. Eu acho difícil, mas tem chance, sabe? Tipo...
0: Eu tô ansioso pra voltar também porque eu quero, quero ver se eu consigo ir um jogo dessa vez. Porque o ano passado eu fui deixando, fui deixando e acabei não indo. Porque é, é bem é. difícil, né? Além de ser muito caro, Sim. É, cada, cada time joga só oito jogos em casa. Sim. Então tem poucas opções, né? Sim. Então, comprei a camisa, inclusive, comprei a camisa do Redskins hoje. Nossa. Tava na promoção porque o quarterback trocou, então eu comprei do quarterback velho e é isso daí. A minha do Eagles é do quarterback velho.
1: É... De qual? Não vai dizer que é do cara que brigava com o cachorro. Não, é do Michael Vick.
0: Então, exatamente. O Michael Vick brigava com o cachorro. Você não sabe dessa história? Não. Ele foi pra, pra prisão porque ele organizava rinha de cachorro. Ah, ele não brigava com cachorro, ele
1: organizava rinha.
0: Ele botava sim, cachorro sim. pra brigar. Desculpa por ter usado a, a língua portuguesa de forma incorreta. Caralho, ele brigava com cachorro. É. Não, ele, ele fazia rinha de cão. Você foi pra Filadélfia Quando? Tava. Então, o que aconteceu? Agora vamos voltar pra parte séria, né? É. é a, parte, a parte boa do podcast ter, ter parado por esse tempo é porque deu tempo de eu. Acumular história. Terminar o semestre, que tava. Tava, tipo, tava cheio de coisa para fazer, fiquei estudando para caralho, fazendo prova, trabalho e tudo mais. Uhum. E aí depois deu tempo de eu tirar férias, né? Uhum. Então eu passei, passei um tempo passeando em Nova York e passei um dia na Filadélfia e depois fiquei um tempo fazendo turismo aqui em, em Washington, que foi bom porque quando a cidade, você mora na cidade, sempre tem aquela, aquela questão de tipo, você vai sair sai com seus amigos, você vai, sei lá, no cinema, vai pro, vai pro bar, vai no restaurante uhum. e você poucas vezes faz as coisas turísticas da sua cidade, né? Então foi bom que tem uma semana que eu, que eu usei pra, pra fazer um pouco essas coisas de ir nos museus e visitar as coisas e tudo mais. Seus pais foram pra ir, né? Foram, estavam me visitando aqui. Show. Teve aquela experiência engraçada que... que tô morando aqui faz... Vai faz, faz fazer um ano agora, eu acho. É. Mas aí meu, minha mãe chegou aqui no apartamento e já começou a, a mudar as coisas assim. Ah, não. Você organizou esse armário errado aqui. Essas panelas têm que estar tá aqui nesse outro lugar, sabe? É muito e doido. E aí, beleza, e a, gente, a gente organizou as coisas é. e, cara, é impressionante, faz muito sentido. A minha vida tá muito melhor agora. Que a sua mãe
1: organizou o <risos> seu apartamento?
0: Não, tipo, que ela veio aqui, ela não, ela não, ela não chegou e mudou tudo, mas ela chegou e por que, que você não faz isso? Aí eu fiquei olhando e falei... Caralho. Não sei. Não sei por quê. É... é. Mas foi, foi boa agora, minha, minha cozinha tá bem mais organizada uhum. e tal, mas foi, foi legal assim, eles, eles curtiram o, a minha casa, tipo, foram ver onde eu vou, onde eu passo a minha vida, onde eu estudo e tudo mais. Uhum. Ah, maneiro. Fazia muito tempo... E é sempre bom estar com seus pais pra ter uma desculpa pra levar eles em restaurante bom pra eles pagarem comida boa pra vocês,
1: né? <risos> e obviamente você não pagou nada pra eles, é claro.
0: Claramente, né? <risos> <risos> é... E foi, foi um tempo bom, foi, foi umas semanas boas. Depois a gente vai falando mais sobre isso, se as pessoas quiserem também. Tá. É... E aí no final, que, que é um pouco o que aconteceu depois, né? Que eu lembro que a gente comentou vários episódios que eu tava correndo atrás de estágio uhum. e tava difícil, e não sei o quê. E aí, no final, eu consigo. No, tipo, quando eu tava em Nova York, uma empresa me ligou e fez uma entrevista por telefone. Caralho, você tava
1: onde? E... tava no meio da
0: rua? Tava no museu,
1: uhum. eu tive
0: que achar um cantinho dentro do museu, assim, e falei, falei com o cara por, sei lá, uns 45 minutos,
1: uhum.
0: e, e aí depois ele marcou uma outra conversa ao vivo, e aí entre essas conversas apareceu um outro estágio, que é o que eu, que eu queria fazer, e, e aí então depois eu aceitei, conversei com ele e tudo mais, então assim, mas eu consegui no, nos 45 minutos do segundo tempo...
1: Uhum.
0: E então eu tô se refém ser um estagiário da ONU durante Nossa, esses cara, três isso meses. É, isso é muito da hora. <risos> isso é muito Não, da hora. Não, o engraçado foi o seguinte: é. quando, eu tava, quando eu tava em Nova York, eu fui na ONU com os meus pais. Eu tinha ido já outra vez que eu fui, e aí eles queriam ir, eles queriam ver, que é um passeio legal, assim, você uhum. ver a assembleia, ver onde as pessoas fazem, sei lá, onde. É um sentimento que eu sempre acho legal, é assim, ir no lugar onde as pessoas importantes foram, sabe? É, uhum. eu também. <risos> Ah, sabe, pô, esse lugar aqui aparece no Jornal Nacional e agora, tipo, você tá lá vendo como é que é, sabe? Sim. Ah, essa sala, essa sala nem parece tão grande quanto ela aparece na, na TV, sabe? É. E, então, eu tava lá, tava mó empolgado, tô na ONU, não sei o quê, e agora eu trabalho na ONU, assim. É, é um negócio super legal, de todo todo dia pra lá e tal.
1: Posso, posso falar um negócio? É... Você, você me mandou esses dias... Uh, que você achava, mandou por WhatsApp que você achava integrante de um podcast que eu produzo, o Gata. Lembra disso? <risos> lembro disso, lembro disso. E aí, eu obviamente, eu obviamente compartilhei isso no grupo do podcast. É. Eita vida! E aí eu falei, então, eu não vou revelar o nome dela aqui, mas é, eu falei... Então, fulana, é, esse meu amigo aqui, ele te acha gato e tal, é, e, enfim, ele, ele, ele mora em Washington e trabalha na ONU. <risos> e aí, tipo, começaram as reações, assim, tipo, de caralho, eu vou indicar algum crush pra ela, eu indico o cara do, da minha faculdade e tal, o Danilo chega e indica o amigo dele que mora em Washington e trabalha na ONU.
0: <risos> é, mas... Sei lá, tem, tem um som. Tem um som muito forte, né? Eu, eu, eu cheguei a, a essa conclusão também. Tem muito.
1: Mano, é, cara, se isso não, você já atualizou o seu LinkedIn, né? Pelo amor de Deus.
0: Atualizei, atualizei. <risos> mas sei lá, eu, eu. Eu sempre sou meio tímido com essas coisas. Eu fico. Tipo, eu não postei nada no Instagram, não postei nada no Facebook, não postei nada em lugar nenhum, uh -huh. assim. Porque eu sempre fico meio com. Não é vergonha, mas eu fico. Eu acho chato. Parece às vezes que eu tô esfregando o meu privilégio nas pessoas, sabe? Sei, sei. Então eu sempre tento fazer essas coisas com algum tato. Aí daqui
1: dois dias tá você no Facebook, assim, naquele... naquele Sabe, sabe aquelas paradas de acontecimentos? Você coloca lá, assim, tipo, comecei a trabalhar na ONU.
0: <risos> Não, porque daqui a pouco vai acabar já. Então, na verdade, eu tenho só mais um mês pra poder fazer isso. Porque é só no verão, são só três meses que eu, que eu fico lá. Uhum. E, mas é, é mó legal, assim, assim, o motivo também porque eu escolhi lá é porque... Trabalhar na ONU era uma coisa que eu queria desde, desde pequeno, assim. Uhum. Eu tinha uma bandeira da ONU em casa, que é uma Nossa. coisa que é um pouco rara. <risos> Caralho. É. Tipo, ela tava na parede do meu quarto durante um tempo. Uhum. Então, assim, depois quando eu fiquei adulto e, e comecei a ver como que era, essa vontade diminuiu um pouco pra, pra fazer outras coisas também. Uhum. Porque tem um pouco de... Quando você é pequeno, você fica um pouco de idealizando essas coisas. Mas, assim, agora que eu tive a oportunidade de fazer uma, uma coisa legal e tá lá, assim, é... É, bem, é uma coisa que me deixou bem feliz quando eu entrei, assim. Uhum. Não, e outra coisa que, que eles fazem, que, que eu fico super empolgado, é que toda segunda tem um... Como se fosse uma palestra só para os estagiários de vários, vários departamentos, né, aqui em Washington. Porque a ONU fica em Nova York, então aqui em Washington não tem tantas pessoas. Tem mais do que eu imaginava, mas, é, assim, um pouco separado na cidade. Então, cada, cada segunda-feira vem um, vem um cara de um departamento diferente falar sobre o que tá acontecendo, sabe? Uhum. então semana passada foi da, foi um membro do departamento da, da FAO, né, que é a organização do combate contra a fome na outra semana foi dos direitos humanos amanhã vai ser da, do departamento de direitos das mulheres então assim, rolam umas coisas muito interessantes Isso aí
1: do direitos humanos é aquele que, que fica defendendo o bandido? <risos> <risos>
0: ficar defendendo refugiado que tá querendo invadir? Porra de refugiado no
1: meu país? Não tem emprego nem pra mim, vai ter para refugiado?
0: <risos> <risos> Não, ele, ele inclusive comentou como é, ele comentou um pouco o que eu achei bem interessante que a maior parte das, da função de ter escritórios da ONU aqui em Washington é no fundo conversar com, com o governo americano né, uhum. que é o maior doador e tudo mais. Aqui também tem outras organizações então faz sentido ter ter um escritório aqui, do tipo, pra conversar com o Banco Mundial e, e com as... Todo o país do mundo quase tem embaixada aqui, né? Então faz sentido ter... Ter gente aqui participando desses meios. Mas o que ele tava falando é como que... Ele conversa com pessoas diferentes, com discursos diferentes sobre refugiados, sabe? Uhum. E tem gente que ele tem que apelar e falar, então, é bom a gente fazer... De... Resolver problemas de refugiado é sempre bom, porque assim ele não vem pra cá. Sim. Nossa. Que assim, é um discurso que ele não faria com as pessoas em geral, mas que dependendo do interlocutor, tem essa é necessidade, né?
1: Sim, sim, imagino. E o, 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 o prédio da, da ONU, eu vi, eu vi um, um, um vlogueiro que eu sigo, que fez um... Fez, ele foi convidado pela, pela ONU, lá em Nova York, para meu, eu não lembro o que ele ia fazer lá, ele ia acompanhar alguma, alguma parada que ia acontecer lá, com as crianças. E aí, é... Eu lembro, eu lembro que ele não podia Gravar, passando do portão de entrada Ali, tipo, o, o primeiro portão o Da rua, ele já não podia gravar nada Tem tipo um esquema muito sinistro De segurança, assim, mesmo
0: Ah, um, não Lá, lá na loja de Nova York
1: Não, não sei, né, você, não... você foi num prédio De Washington, não foi?
0: Não, então, eu, o, o que eu fui fazer A visita É. Não, esse, esse é em Nova York Você foi nesse também então, esse nova é hora que eu fui. É. Mas assim, o que acontece? Você tem que comprar o um ingresso antes e você mostra o seu passaporte do lado de fora e tal. Uhum. E não achei tão. Assim, é rigoroso, tal. Eles velham seu passaporte, ficam de olho e tudo. Mas lá dentro, assim, eu tirei foto e tudo mais. Vou até te mandar uma fotinha minha. Ah, então, dentro da ONU. Então seja.
1: Talvez seja porque você tava numa área mais turística, né? Assim, do.
0: É, não, é. Tem, eu imagino que tenha assim. A sala que tava rolando uma reunião, quando a gente tava lá, não, não podia entrar. Uhum. Então, ter, ter esses lugares onde a gente tem gente importante, tá, a, o nível de segurança seja muito maior.
1: Caralho, mas é muito bala, eu tô vendo a foto <risos> Que maneiro, cara, que foda. <risos> que maneiro. É.
0: Eu vou... É, então... É a segunda vez que eu fui lá e tava muito empolgado, assim. Uhum. É, engraçado, é engraçado que a... Uh... A conversa que tem... Assim, a, o que a guia fala... Pra mim era com coisas que eu estudei... Sabe? Eu já sabia... Então não tem muita novidade... Uhum. Mas andar lá e tudo mais... As duas vezes que eu fui foi... Foi mó legal...
1: Eu, porra, imagino... Nossa... É, eu, e é tipo um lugar assim... Nova York que eu acho que é meio ignorado, né?
0: É, eu acho que as pessoas não, não vão muito pra lá mesmo... Porque uhum. eu tava conversando com umas pessoas... E falaram... Ah, nem sabia que eu podia fazer isso e tal... E acho que vale super a pena, assim... Sim. É um lugar bonito... Na, na beira do rio e tal...
1: É, eu só, eu só sei disso, eu só sei que, que é aberto a visita, porque eu, eu vi esse vlogueiro indo, sabe, assim, ele falou que, tipo, ó, oh, gente, tô indo, no... eu tô indo agora, assim, como convidado, mas, tipo, qualquer pessoa que vier pra Nova York pode visitar o prédio da ONU, então eu falei, caralho, que maneiro, porque é, tipo, um rolê diferente. Nossa, e, aliás, agora que
0: eu... E aí, assim, lá dentro tem, tem uma exposição provisória, né, umas exposições... É, na entrada, pra você ver. Uhum. E lá embaixo tem, tem um café, clássica loja, uma biblioteca, e tem uma estação de, de correio. Uhum. Pra você mandar uma carta com o, com o carimbo da ONU, sabe? Tudo mais. Caralho, que maneiro. Você tá, você tá, muito, então, assim, tá é... muito
1: importante, cara.
0: Não tô, não tô importante. Eu tô, importante, tô, tô aqui fazendo não. podcast,
1: você tá, no, você tá visitando a ONU. <risos>
0: Mas qualquer um pode visitar a ONU, só você tá lá em Nova York. Por isso que eu tô falando que é, que é privilégio, oh, né?
1: pode Você pode... Você tem problema em falar quanto que você pagou no ingresso? É tipo carão?
0: No ingresso da ONU? É. É caro porque é em dólar, né? Uh -huh. Eu acho que deve ser uns 20 dólares, mas eu posso, posso ver aqui. Ah, putz, mas... Ah, não, já,
1: já, é, uma boa, já é uma boa estimativa já. É...
0: Aqui, ó. É. É... Tem, tem preço separado para estudante, se eu não me engano. É. Caralho, mas sua internet é rápida mesmo, hein? Não, eu, eu achei que era, mas não achei.
1: Mas você acha que... Mas assim, os... dólares, assim.
0: Acho que foi. Mas eu, eu olho já. Eu, eu acho as coisas meio caras em Nova York pra você visitar, assim. Tem uns museus que custam 20, 30 dólares pra entrar.
1: Uhum.
0: Que é uma coisa... Eu acho, eu acho caro, não, é assim. Caro mas eu... se você ganhar em reais, Sim. você fala assim, pô, vou gastar... Mais um, um, lá, um cachorro quente pra comer, vou gastar 100 reais pra passar um dia no museu, é uma coisa cara, assim. Sim. Aqui, ó, 22 dólares pra adultos, hum. se você é estudante, fica 15 dólares. Uhum. Ah, é... Eu... Mais, mais... o preço pra... De conveniência.
1: Eu acho, eu acho que, é, que, é melhor, que é melhor fazer esse rolê do que pegar uma balsa até Nova Jersey, sabe? Tipo... <risos> acho... Porque, se eu não me engano, é o mesmo, é o mesmo preço assim Tipo, é uns 30 dólares assim, pra, pra ir até New Jersey
0: Coisas que eu não fiz em Nova York Não fui na Outlet Em New Jersey E não peguei o barquinho pra ir na Estátua da Liberdade
1: Caralho foi ver, os, foi ver os Jets? Não foi, né?
0: Não fui, não fui Tava fora de temporada também Pô, é mó caro ir, ir assistir jogo de, de futebol americano? Sim é muito caro. Sim, é caro no nível
1: absurdo. Sim. E o Super Bowl é tipo, ele pega esse preço e ele joga muito mais pra cima, assim. Nossa, eu não consigo nem imaginar qual que é o preço de é, o, tipo o Super Bowl. Se eu não me engano, tem ingresso, assim, de Super Bowl que bate, tipo, 900 dólares, assim. Tipo, fácil. É, Nossa Senhora. E, e, e obviamente, tem, tem mais caros, né? Mas, tipo, o que eu tava vendo, assim, é, tipo, uns 900 dólares pra você ficar num lugar legal, assim. Tipo, não, porra, nem fudendo que eu vou pagar quase 4 pau num... Numa parada dessa. É... Mas e aí? Aconteceu mais alguma coisa?
0: Uh, acho que a gente vai falando das próximas coisas nos próximos episódios, né? Show. É... Eu também eu falei, eu não notei muita coisa, então eu tenho que, <risos> que ir pensando nas coisas que, que tem pra falar, né? Mas acho que as coisas mais importantes foram essas, né? Foram dessas, dessas duas semanas de, de férias uhum. e desse... E do, do estágio novo, tá? O que eu vou, vou contando durante, durante os próximos episódios. Show. Então eu acho
1: que... Eu acho que. Acho que a, a última coisa que eu, que eu quero falar, assim, eu não vou, não vou falar sobre a minha mudança, porque senão eu vou abrir um tópico de 40 minutos aqui, a gente vai ficar com um episódio gigantesco. Então eu falo no próximo, que a gente vai ter um. É
0: verdade, a gente nem, nem falou sobre isso no final, né?
1: Não, mas não, não, não tem problema, porque eu fiquei muito tempo falando sobre trabalho. É, <risos> mas aí no próximo, no próximo episódio eu falo sobre minha mudança, e aí, se você recapitular mais alguma coisa desses, desses meses. Uh, aí você você traz também é, aí eu acho legal falar assim se você é um ouvinte novo uh, seja muito bem-vindo se você chegou aqui pelo Imagina Juntas e tal é, muito obrigado por ouvir a gente a gente está no Spotify é, a gente tem tem um Instagram que é o uma semana na vida a gente tem um e-mail que é uma semana na vida gmail.com e não trabalhe demais <risos>
0: <risos> por mais que mas você... trabalho com as coisas que você gosta
1: por mais que seu trabalho seja, seja legal e que você goste dele, é importante que você que você tenha um tempo pra não fazer nada e enfim, acho que, acho que é isso semana que vem a gente, a gente vai fazer o possível pra, pra estar aqui de volta é... e é isso né Henrique
0: é isso, muito obrigado pra todo mundo que consegue aguentar a gente falando de trabalho durante uma hora eu sempre me surpreendo que isso é possível
1: então a gente acaba
0: por aqui abraço